0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour. J'ai présenté la semaine dernière la position très particulière que soutient peur sur la perception, à partir d'un modèle abductif lui-même tout à fait original, mais j'avais terminé la séance en soulevant quelques perplexités qu'elle pouvait provoquer. Faut-il y voir, s'agissant de la perception, la défense d'un réalisme direct ou plutôt indirect Quel rôle au juste joue dans le dispositif abductif le perkipoum que Peirce introduit comme à mi-chemin entre le percept et le jugement perceptuel Comment, dans un tel cadre, est-il à même de rendre compte des illusions et des hallucinations Concilier un anticartésianisme et antifondationalisme déclaré avec ce qui ressemble fort par moments à un fondationalisme, aussi modeste soit-il, en matière de jugement perceptuel. Quant à l'abduction, la situation ne paraît guère meilleure. Comment Peirce peut il, simultanément, considérer l'abduction comme un instinct, un pouvoir de deviner, capable d'actes de perspicuité, insights, et de découverte créatrice, mais, comme tel, partiellement incontrôlable, et, comme une inférence authentique, soumise donc à des contraintes et à des normes, capables d'invention et de sélection, mais aussi autonome, et irréductible à l'induction et à la déduction. Distingue-t-il bien toujours les parties découvertes et justification de l'abduction, ses aspects logiques et psychologiques Et finalement parvient-il à éviter ce qui continue d'être l'un des problèmes majeurs que rencontre l'abduction être assez ampliative, avoir un contenu donc qui s'accroît et conférer en même temps une garantie épistémique à ses résultats. Eh bien, essayons de voir s'il parvient à contourner ces difficultés. Il me semble qu'une bonne partie d'entre elles provient d'une certaine cécité aux arguments invoqués par Peirce pour souligner les liens étroits entre la perception et l'abduction au cadre sémiotique et métaphysique qu'il impose à ses réflexions. Je m'explique. Prenons d'abord les choses du côté de la perception. Deux questions épineuses au moins continuent aujourd'hui d'être l'objet de vives discussions. Elles concernent d'une part la nature conceptuelle ou non conceptuelle du contenu perceptif, d'autre part la position la mieux à même d'expliquer que des processus purement causaux, tels que le sont les perceptes, puissent justifier des jugements perceptifs. Or, ce que semble suggérer le style d'analyse persienne, c'est qu'une telle présentation des difficultés n'est pas forcément celle qu'il faut privilégier et qu'il vaut bien mieux, ne serait-ce qu'à des fins purement méthodologiques, mais le pragmatisme n'est-il pas d'abord conçu comme un outil Adopter une stratégie réaliste catégorielle, sémiotique et triadique, dont le grain soit dès lors suffisamment fin pour rendre compte de la complexité de ce qui se passe. D'abord, au niveau de l'expérience perceptive elle-même, dans les termes d'une analyse phanéroscopique des constituants de la perception, mais aussi au niveau de la logique et de l'épistémologie et pas seulement de la psychologie ou de la physiologie, aussi importante soit-elle, comme Peirce est le premier à le reconnaître de la perception. À dire vrai, c'est même là le, le cœur de la critique qu'il effectue de la méthode adoptée par William James dans « Les Principles of Psychology ». Dans une certaine mesure, Peirce se dit prêt à embrasser, dit-il, son empirisme radical et même, comme l'a noté Christopher Hookway, une position qui a des affinités avec le réalisme naturel que développera Putnam mais dont je ne puis ici donner tous les détails. En résumé, une théorie de la perception immédiate, des choses qui sont là, au dehors, que nous pouvons percevoir immédiatement comme le dit par exemple Putnam dans « Le réalisme à visage humain », c'est-à-dire sans intermédiaire interne, qu'il s'agisse d'idées, d'images mentales, de sense d'état purement intérieures au-dedans de l'esprit. En un mot, cette fameuse illusion de l'interface que James a lui aussi dénoncé aussi bien dans les Principles of Psychology que dans ses Essays on Radical Empiricism et dont vous trouvez l'illustration dans la célèbre expérience du Memorial Hall, je cite James, « dans la perception, nous percevons le fait comme une réalité immédiatement présente ». Et plus loin, écrit-il, la réalité, c'est ce qu'il écrit dans la notion de conscience, c'est la perception même. Certes, si cela veut dire simplement une impulsion primitive à affirmer immédiatement la réalité de ce qui est conçu, Peirce dit être pleinement en accord avec cette manière de voir les choses, mais ce faisant, il ne croit pas que ce soit là une position somme toute bien différente de celle que défendait Thomas Reed ou Kant. Peirce manifeste les mêmes réticences que James à l'égard d'une division tranchée entre le physique et le psychique, souligne comme lui la fragilité des frontières entre l'interne et l'externe, qu'il vaudrait mieux traiter comme des franges, fringes, des estompes, shadings, et des dégradés, gradations, plutôt que comme des distinctions absolues. Rappelons ces mots de William James « il est impossible de tracer la moindre ligne de distinction nette entre la conscience plus nue et la conscience plus riche parce que dès l'instant nous allons au-delà de la première sensation crue, toute notre conscience est une affaire de suggestion et les diverses suggestions s'estompent graduellement l'une dans l'autre fin de citation. De toute évidence, Peirce partagerait donc avec lui, mais c'est aussi une idée que l'on trouvera chez Putnam, « voyez, pragmatism and open question », l'idée de l'impossible séparation entre les termes verbaux et leur signification. En d'autres termes, l'expérience n'est pas, en tant qu'expérience, factorisable. À bien des égards aussi, la manière dont est conçu le passage du « voir » au « penser » et du « penser » au « voir » que j'ai analysé la semaine dernière, présente des affinités avec la description que propose non seulement Putnam mais aussi Wittgenstein de ce que l'on a pu appeler le phénomène du changement d'aspect, si minutieusement analysé par Jacques Bouvresse dans son ouvrage de 1995 « Langage, perception et réalité ». Je vous renvoie aux pages 340 et suivantes. La critique par Wittgenstein de la gestalt psychologie de que leur, la perception de forme générale et la question de savoir dans quelle mesure Wittgenstein serait prêt ou non à admettre une conception de la perception comme assimilation. Même si, à d'autres égards aussi, les analyses de Peirce en termes, comme on l'a vu, de perception iconique de la généralité, qui suit, pour ainsi dire, l'organisation naturelle de notre constitution, produit de l'évolution, pourrait être plus proche, en définitive, de la conception de Kehler que de celle de Wittgenstein et plus proche aussi d'une forme de physique naïve ou écologique, du genre de celle que défendent des auteurs comme Gibson, René Thom ou, plus récemment, Barry Smith, selon laquelle on peut déjà trouver, au fond, au niveau morphologique, en quelque sorte, des structures intrinsèquement signifiantes, bien que pas encore pleinement sémantiques, à mi-chemin entre le physique, interprété morphologiquement dans les termes de la nouvelle physique, et les niveaux symboliques ou propositionnels. Par ailleurs, si le réalisme naturel implique, comme a pu le souligner Putnam, une sensibilité au contexte, autre manière d'insister, comme William James, sur le fait qu'il n'y a pas une seule description, qui ne reflète des intérêts particuliers, on pourrait en trouver une traduction persienne dans le refus constant, comme on l'a vu de considérer que ce qui est relatif à la pensée ne pourrait de ce fait même être réel. Ne l'oublions pas la défense du réalisme scolastique par une fois encore du même type d'attaque que celle que mènera Putnam contre le réalisme métaphysique, et suppose que toute définition correcte du réel repose sur l'intuition, Scottiste forte que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Il n'empêche, on ne saurait pousser beaucoup plus loin le parallèle entre la version réaliste sémiotique persienne et le réalisme naturel que ce soit dans sa version Putnamienne ou dans sa version Jamesienne. Et ce pour plusieurs raisons. En tout premier lieu, lorsque Peirce écrit à James sur ces sujets. Il lui reproche d'avoir une orientation, je cite, « trop psychologique », trop méprisante à l'égard de la métaphysique, insuffisamment phénoménologique et logique. Ce qui l'empêche, par exemple, pour cette raison même, de voir ce qui est vraiment en jeu dans le traitement par Helmholtz de la perception comme « inférence inconsciente ». Voyez les textes 8.68, 8.70. Laquelle peut être considérée comme un « raisonnement » au sens généralisé de ce terme, ou comme un jugement virtuel, à tout le moins, comme quelque chose qui ressemble trop à une inférence pour être mis au, mis au rang de la suggestion ordinaire ou de l'association. Même si Peirce considère, donc, comme James et Putnam, que l'expérience n'est pas factorisable, la manière catégorielle dont il procède, L'empêche justement de rejeter toutes les divisions logiques en faveur d'un vocabulaire de la fusion ou de l'interpénétration, comme l'atteste son rappel constant de l'irréductibilité des trois catégories ou des modes de raisonnement. Aussi reproche-t-il à James de soutenir que, par le biais des sentiments, nous nous familiarisons, become acquainted, avec les choses assertion qu'il estime être, je cite, à la racine de. Pas mal de mauvaises métaphysiques, 8.79, ainsi qu'à la racine de son sens sensationnalisme, un sensationnalisme que Peirce, on l'a vu, tient pour la mauvaise direction dans le processus continu du voir et du penser et qu'il commente ainsi « est-ce que cette classification des états mentaux en sentiments et pensées est assez scientifique Ne vaut-il pas mieux adopter la division logique, non pas d'états mentaux, mais d'éléments mentaux en qualité de sentiments, réactions, volitions et expériences et prise d'habitude 8.80 pour des raisons assez voisines, et si nous, si nous essayons d'évaluer sa position à l'aune de certaines des questions vives qui agitent aujourd'hui les philosophes de la perception, il me paraît douteux qu'il eût accepté de traiter les qualias d'une manière purement intentionnelle ou adverbiale, c'est-à-dire en abolissant la notion même d'objet intentionnel et en caractérisant l'expérience perceptive uniquement telle qu'elle se donne d'une certaine façon. Position défendue par exemple par Wilfried Sellars dans Science and Metaphysics 1968. Ou défendue une thèse comme celle de l'autonomie du contenu expérientiel ou souscrit inconditionnellement à une théorie disjonctive de la perception du genre de celle préconisée par des philosophes comme John Austin ou John McDowell. Si je dis inconditionnellement, c'est parce que euh, la place originale que joue notamment l'abduction dans son analyse me semble rendre impossible qu'il l'adopte complètement, même si, sur bien des points, Peirce serait favorable à ce que met en lumière la position disjonctive, à savoir, pour faire vite, premièrement, une forme d'externalisme de la perception, ou plus exactement l'effacement de la ligne de partage entre, comme je l'ai dit, pardon. les conditions internes et externes de la situation perceptive, deuxièmement, la neutralité des verbes d'expérience, troisièmement, le refus de la thèse cartésienne de la transparence épistémique de l'expérience perceptive, selon laquelle, si j'ai une expérience perceptive, je sais dans quel état mental je me trouve. Lorsque j'ai une expérience, dit le disjonctiviste, ou bien je suis en rapport visuel véridique avec le monde, ou bien je suis victime d'une illusion, rêve, cerveau dans une cuve. Mais le simple fait d'avoir eu une expérience ne me permet pas de savoir de manière infaillible dans quel état mental je me trouve. Toutefois, et c'est une manière de résister au scénario sceptique cartésien, cela n'implique pas que dans l'expérience véridique et dans l'illusion me soient donnés les mêmes objets. En tout état de cause, l'accent mis par Peur sur la réalité de l'objet dynamique rend par ailleurs peu probable, en dépit de l'irréductibilité de la priméité, catégorie des qualias et du sentir dont Peur insiste en permanence sur le vague et la force présentielle, qu'il accepterait de limiter l'expérience perceptive à un sentir, sensing, des aspects de la réalité au dehors, pour reprendre à l'expression de James. Et qu'il rejetterait la théorie causale de la perception, selon laquelle dire que nous percevons les choses extérieures signifie que nous sommes déterminés causalement à avoir certaines expériences subjectives par ces choses extérieures, pour reprendre la formulation de Putnam. Et encore moins ce qu'implique ce rejet, s'agissant de l'attention apportée à l'examen des mécanismes neurophysiologiques ou biologiques mis en œuvre dans la perception. Et s'il est incontestable que Peirce suit bien certains aspects de l'analyse néo de McDowell ou de Putnam, il est peu vraisemblable, en raison notamment de la manière dont il conçoit, sous la forme, je vais y revenir, d'un naturalisme non-réductionniste, la relation entre les normes et la nature, qu'il accepterait de dire, sans autre forme de procès, pour citer encore Putnam, qu'il n'y a aucune raison d'accepter le dictum qu'un percept peut seulement causer, et non pas justifier, une pensée verbalisée. » Fin de citation. Il suggérerait plus prudemment, je crois, de ne pas le rejeter sans avoir exploité tous les instruments que nous avons à notre disposition en termes de logique, donc les catégories sémiotiques, d'épistémologie, méthode d'enquête, théorie de la connaissance et de la croyance et de la vérité, faillibilisme, etc., de recherche scientifique, psychologie expérimentale, physique, neurosciences, linguistique, etc., et de métaphysique, celle-ci étant particulièrement nécessaire à ses yeux pour parvenir à une meilleure compréhension des liens qu'il juge à tort ou à raison continu entre l'esprit et la nature. En vérité, Peirce est le plus souvent réticent à employer le terme « direct » ou « immédiat », soit lorsqu'il souligne qu'en toute rigueur « nous n'avons pas d'expérience directe de la généralité ou de la tiercéité », Soit lorsqu'il rappelle que les illusions d'immédiateté se produisent fréquemment parce que l'on nommait certains facteurs, tels que la profondeur. En définitive, il est plus correct d'admettre, je le cite, que nous ne pouvons jamais être absolument sûrs qu'un jugement est perceptuel et non pas abductif, fin de citation, de tous ces points de vue. Comme Putnam l'a noté lui-même, le réalisme direct de Peirce a décidément plus à voir, et cela, je pense, ne vous aura pas échappé, avec celui de Thomas Reed qu'avec celui de James ou des réalistes naturels à la Putnam. Lorsque Peirce écrit à James en particulier sur la perception immédiate, il lui fait remarquer que cette thèse n'a rien de nouveau, c'est celle même de Reed et de Kant. Mais ce rapprochement n'est pas anodin car il s'agit bien de définir le réalisme qui saura le mieux résister à l'assaut sceptique, ce qui était bien aussi, souvenons-nous-en, l'objectif premier de Reid, à qui il est arrivé de dire que son apport en philosophie a consisté en sa réfutation de la théorie des idées et du scepticisme qu'elle induit relativement à la réalité du monde extérieur et que si l'on admet des idées représentatives, c'est alors l'accès aux choses qui est perdu. Souvenons-nous aussi que pour Reed, cette théorie conduit à une explication psychologique insatisfaisante de l'esprit et de ses opérations. On peut certes accepter le modèle empiriste pour les sciences abstraites comme les mathématiques où les rapports entre les objets de la pensée sont nécessaires, mais ce modèle devient inadapté, appliqué à la connaissance de l'existence des objets extérieurs à la pensée lesquelles ne peuvent être perçues dans la convenance ou la disconvenance des idées. C'est là un élément central du réalisme direct qu'il défend et de la critique qu'il fait des théories indirectes ou représentationnistes de la perception, lesquelles mènent tout droit, selon lui, au scepticisme. Or, Reed comme Peirce, considère que pour lutter contre le sceptique, on doit défendre une théorie de la perception immédiate, mais aussi, et plus originalement, qu'il faut s'efforcer de combiner ce réalisme direct avec un traitement sémiotique de la perception. Ce pourquoi nous l'avions vu, mais bien plus systématiquement que Berkeley, qui avait su voir en la science une simple interprétation de la nature, et que Peirce, tient aussi pour l'un des pères du pragmatisme, rit d'analyser les sensations comme des signes naturels des qualités perçues avec lesquelles elles n'ont aucune ressemblance mais auxquelles elles sont bien causalement reliées. La perception, clairement distinguée de la sensation, est en effet une combinaison de conception ou appréhension simple, acceptation qui n'est pas encore un jugement, et croyance laquelle est l'effet immédiat de ma constitution et non l'effet du raisonnement. Notre croyance en la réalité du monde extérieur provient en grande partie du fait que nous lisons, nous lisons immédiatement à partir du signe la chose signifiée, tandis que dans le même temps le caractère inattendu et inexplicable de nos sensations rend nécessaire que nous croyons à leur existence. La suggestion est ce phénomène dont Reed considérait qu'il avait échappé à tous les philosophes, sauf à Berkeley dans sa nouvelle théorie de la vision, par lequel la sensation fait naître des croyances pouvant s'exprimer par des jugements, ce qui permet de comprendre comment, en entendant un bruit, on peut juger qu'une voiture passe alors même qu'il n'y a aucune ressemblance entre les termes reliés. Les suggestions naturelles ou croyances acquises par suggestion ne peuvent qu'être directement inspirées par notre constitution puisqu'il n'y a ici aucune connexion nécessaire, aucun lien logique, on ne peut que les constater. C'est le sceau de l'approbation ou de ce que Reid appelait l'assentiment qui explique pourquoi nous pouvons distinguer nos croyances perceptuelles de pures et simples illusions ou imaginations et nous assurer que nos croyances ne proviennent proviennent pas d'un simple accord ou désaccord entre nos idées ou d'un simple changement de vivacité en elles. Eh bien, le caractère inattendu, inanalysable de la perception est aussi ce que Peirce appelle la force brutale réactive de l'existence, marque de la catégorie de la secondéité et et est à la source même de nos croyances. Je cite Peirce « Lorsque je parle de jugement perceptuel, tout ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un jugement qui s'impose absolument de force à mon acceptation par un processus que je suis absolument incapable de critiquer. » Où commence dans le processus de la cognition la possibilité du contrôle Certainement pas avant la formation du percept. Même une fois le percept formé, il y a une opération qui me paraît totalement incontrôlable, c'est celle qui consiste à juger ce que la personne perçoit au juste. » citation. Eh bien, tout comme Reid, Peirce considère donc que de telles caractéristiques de la perception, et le rôle important que joue en cette affaire notre constitution naturelle, expliquent pourquoi il est impossible de les critiquer, de les contrôler, mais aussi ce qui leur donne des titres à fonctionner, sinon comme des premiers principes de sens commun, du moins comme des propositions indubitables et à critique, ce qui leur permet de jouer un rôle dans le processus de justification d'autres croyances ou à tout le moins de nous donner le droit d'entretenir d'autres croyances. Je cite « Nos jugements perceptuels sont les premières prémices de tous nos raisonnements et il est impossible de les remettre en cause. Tous nos autres jugements sont autant de théories dont la seule justification est d'avoir été et d'être à l'avenir issus de jugements perceptuels ». Fin de citation. C'est donc le choc extérieur de la perception qui nous met en contact avec la réalité. Mais prenons-y garde, la perception n'est pas que secondéité, catégorie du choc, de la réaction, de l'existence, ou priméité, catégorie du sentir, du spontané du qualitatif elle comporte aussi un élément de tiercéité catégorie de l'intelligence du sens de la médiation bref, nos perceptes même sont les résultats d'une élaboration cognitive aussi cela implique-t-il comme l'a bien vu au que l'on soutienne à la fois que mon jugement de perception établit quelque chose à propos de l'expérience visuelle qui pourra donner lieu à une surprise dans l'expérience ultérieure et que mon jugement de perception est influencé par une large palette de croyances d'arrière-plan et d'hypothèses. Il nous offre en quelque sorte une théorie réfutable de la réalité. Je cite Peirce, nos premières prémices, les jugements perceptuels, doivent être considérés comme un cas extrême d'inférences abductives dont ils diffèrent en ceci qu'ils sont absolument à l'abri de toute critique. La suggestion abductive nous vient en un flash. C'est un acte de perspicuité, bien que d'une perspicuité extrêmement faillible. Fin de citation. Tout compte rendu de perception va donc toujours au-delà de mon expérience immédiate et suppose une suggestion abductive ou une interprétation de ce qui est vu. Bref, contient une petite théorie qui à tout instant peut entrer en conflit avec l'expérience extérieure et se révéler erronée. Servant d'un côté de certitude fondamentale et jouant un rôle spécifique dans la justification, ces croyances peuvent de l'autre être révoquées en doute parce que, perdant les propriétés qui leur conféraient cette fonction. Toutefois, Peirce se sépare de Reed sur un point important. Il objecte à son dualisme et lui reproche, comme James pour la même raison critiquait le Ridien Helmholtz, de trop se concentrer sur des modes de raisonnement tels que l'induction ou l'analogie, de n'être pas assez précis, bien qu'il ait été l'un des premiers à en mesurer l'importance, sur le rôle spécifique des trois catégories dans notre approche de la réalité, et il regrette qu'il n'ait pas eu les moyens de voir, mais il écrivait avant Darwin, que nous suivons moins nos instincts, que nous ne passons notre temps à sortir du domaine d'application de nos instincts partant, il ne peut y avoir de liste fixe de principes indubitables et nous devons quitter l'école écossaise du sens commun pour celle que Peirce appelle du sens commun critique, critical common En d'autres termes, devenir selon cette unique combinaison pragmaticiste des antiseptiques mais aussi des faillibilistes radicaux. Or plus que la possibilité de l'illusion d'immédiateté, c'est cette attitude critique et faillibiliste qui explique la dualité de la position persienne. D'un côté, et bien qu'il souligne les liens entre la perception et l'abduction, Peirce continue donc de maintenir une irréductible différence entre les deux. Contrairement à une suggestion abductive qui est quelque chose dont on peut remettre en question ou même nier la vérité, nous ne pouvons pas former la moindre conception de ce que ce serait de nier le jugement perceptuel, fin de citation, qui échappe absolument au contrôle et à la critique. Je cite Si je juge qu'une image perceptuelle est rouge, je puis concevoir qu'un autre homme n'est pas ce même percepte. Je puis aussi concevoir qu'il est ce percept, mais qu'il n'ait jamais songé à se demander s'il est rouge ou non je peux concevoir que même si les couleurs font partie de ses sensations, il n'aura jamais eu son attention dirigée vers elles. Ou je puis concevoir qu'au lieu de la rougeur, une conception relativement différente se produise dans son esprit, qu'il juge, par exemple, que ce percepte a une couleur, a une chaleur de couleur. Je puis imaginer que la rougeur de mon percepte est excessivement faible et sourde, en sorte qu'on ne puisse dire avec certitude si c'est rouge ou non mais que quelqu'un ait un percept semblable au mien et se pose la question de savoir si son percept est rouge, ce qui impliquerait qu'il a déjà jugé qu'un percept quelconque est rouge et qu'après avoir fait soigneusement attention à ce percept, il déclare qu'il n'est décidément et manifestement pas rouge lorsque je juge qu'il est de toute évidence rouge. C'est là quelque chose que je ne peux absolument pas comprendre. » Mais d'un autre côté, il importe aussi de montrer, comme on le voit dans certaines expériences perceptuelles, telles que la ligne serpentine ou l'escalier de Schröder que j'évoquais la semaine dernière, ou encore dans le cas du train au repos, qui semble se mettre en mouvement lorsqu'un autre train passe à côté au ralenti, que même si, je cite, « la première fois qu'on nous la montre, elle paraît échapper tout à fait au contrôle de la critique rationnelle comme n'importe quel percepte, toutefois, après bien des répétitions de l'expérience qui est à présent familière, l'illusion s'estompe, en commençant d'abord par être moins déterminée pour finir par cesser complètement. » Fin de citation. Comme si nous avions ainsi converti un perkipuum. Per per incontrôlable, en une imagination contrôlée par un bref processus et d'éducation. » Autrement dit, si l'analyse de la perception oriente vers une certaine forme de fondationalisme, il s'agit, comme nous avons, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, d'un fondationalisme modeste qui s'appuie moins sur des premiers principes que sur des croyances susceptibles à tout moment de changer de statut et d'être remises en cause. Enfin, on ne saurait véritablement apprécier la pertinence de l'analyse persienne de la perception si, outre sa dimension sémiotique, ses affinités avec une perspective ridienne ou son approche critique et faillibiliste de sens commun, on ne précisait pas, pour évaluer la fonction qui est la sienne dans la perception, la nature même de l'induction. Quelques précisions donc sur ce plan. Car, si l'on critique souvent, non sans raison, toute conception qui s'appuierait sur une forme de réalisme direct, dont on a vu qu'elle n'est pas en définitive celle de Peirce, on rejette aussi souvent toute analyse de la perception qui reprendrait à son compte la conception en gros Helmholtzienne de la perception comme hypothèse, soit parce que, nonobstant les mystères qui entourent les mécanismes plus ou moins inconscients qu'elle semble supposer elle insiste aussi trop, en définitive, sur la dimension inférentielle et judicative de la perception. Faisant fi des aspects dynamiques et qualitatifs de l'expérience elle-même, soit parce que l'on voit mal en quoi la dimension hypothétique de la perception pourrait, en quoi que ce soit, être versée au crédit des tentatives non seulement légitimes mais souhaitables, visant à élucider la valeur proprement épistémique de la perception, en d'autres termes, ce qui, dans la perception, peut constituer un véritable apport pour la connaissance elle-même. Or, la manière dont Peirce envisage la nature et le statut de l'abduction oblige précisément à reconsidérer ce genre de mise à l'écart qui s'applique au demeurant le plus souvent, au moins autant qu'à la conception de la perception, à la valeur épistémique et logique que l'on est prêt à concéder à l'abduction elle-même. Or, l'on connaît les reproches souvent faits à Peirce, malgré ses dénégations, mais au moins autant à l'abduction elle-même. Celui notamment de confondre les plans logiques et psychologiques ou de surestimer dans cette procédure des éléments aussi irrationnels que l'instinct ou le pouvoir de deviner. C'est par exemple ce dont l'accusait Yako Intika. Au demeurant, le logicien de Milford adopte bien lui-même, jusqu'à un certain point, une position qu'on pourrait dire déflationniste quant à la valeur et la portée logique de l'abduction. Sur sa validité, il avoue qu'il y a peu à dire que c'est un processus de pensée incapable de produire une conclusion qui soit plus définie qu'une conjecture, un acte de perspicuité très faillible, la plus basse des trois classes de raisonnement, bien que valide, elle est souvent faible, plus souvent erronée que juste, et mieux vaut l'évaluer en termes de fécondité que de validité. Je poursuis. Elle suggère simplement que quelque chose Peut-être, en sorte que sa seule justification est qu'à partir de sa suggestion, la déduction peut tirer une prédiction qui peut être testée par induction. Toujours se souvenir donc qu'on peut admettre n'importe quelle hypothèse, en l'absence de toute autre raison particulière de penser le contraire, pourvu qu'elle soit susceptible de vérification expérimentale et seulement dans la mesure où elle est susceptible d'une telle vérification. Telle est... Approximativement la doctrine du pragmatisme. En définitive, il est vrai qu'aucune nouvelle vérité n'est atteinte autrement et que quelques vérités sont ainsi atteintes, mais, je le cite, ce n'est rien de plus que du deviner, guessing une faculté que l'on attribue aux Yankees. Même si l'on ne doit pas oublier que, comme elle ressemble à l'instinct, la fréquence relative avec laquelle elle est juste n'en est pas moins, dans l'ensemble, la chose la plus merveilleuse de notre constitution. Pourtant, il est tout aussi manifeste que Peirce entend bien l'abduction comme un phénomène relevant de la logique. Mais alors, comment l'entendre Peur, c'est en vérité une conception vous vous en souvenez si compréhensive de la logique que l'abduction elle même a un statut logiquement unique, qui manifeste des propriétés formelles et mathématiques intrigantes que l'on ne saisit pas de manière adéquate si on les décrit seulement comme des stratégies pratiques pour engendrer des directives, comme on pu le laisser entendre, précisément des auteurs comme Hintika ou Capitan. Assurément, mains aspects de l'abduction peuvent apparaître comme relevant de la pure déduction et semblent ainsi menacer la thèse de l'autonomie du raisonnement abductif. Mais on ne saurait davantage oublier qu'au sein du nouveau cadre sémiotique et sémantique, Envisagée par Peirce pour la logique formelle. C'est la déduction elle-même qui acquiert un statut logiquement unique, du fait en particulier des, in des innovations introduites telles que la distinction qu'il imagine du corollariel et du théorématique, ou encore l'usage mi-formel, mi-empirique de ces squelettes ou icônes schématisées qui ressemblent beaucoup à ce que certains psychologues et logiciens ont appelé à la suite de Philip Johnson Laird des modèles mentaux, usage qui montre bien que Peirce était conscient non seulement de la possibilité d'une logique iconique, mais de la nécessité aujourd'hui le plus souvent admise de combiner une approche cognition. Connexionniste et cognitiviste dans l'analyse du mental. On ne saurait non plus faire l'impasse sur la manière dont il analyse le statut assez unique des normes logiques, davantage conçues et ce en parfait accord avec la métaphysique réaliste et sinéchiste qu'il élabore, comme étant en continuité avec la nature plutôt qu'en opposition frontale avec elle selon des voies proches de ce chemin intermédiaire que Kant avait envisagé pour finalement l'abandonner, vous vous en souvenez dans sa déduction des catégories, d'un possible système de préformation de la raison pure. Assurément, certains aspects mystérieux demeurent sur le genre de perception de la généralité qui se produit dans la phase de suggestion observationnelle ou abductive, même si, ici encore, le mystère est quelque peu atténué par la signification spéciale et le fonctionnement que Peirce confère à la généralité elle-même, du fait justement des liens nécessaires que doivent maintenir les icônes, comme nous l'avons vu, tant avec les index qu'avec les symboles ou interprétants intentionnels, pour qu'une expérience parfaitement signifiante puisse avoir lieu. En d'autres termes, et c'est fondamental, le voir ne peut jamais se réduire à un pur penser, pas plus que le penser ne peut jamais se réduire à un pur et simple voir. À cet égard, Peirce est proche, ici encore, Plutôt qu'il ne s'en distingue d'un Wittgenstein et de l'idée strictement parler, c'est seulement au moment où l'on s'élève au niveau du complexe symbolique que l'on peut désigner quoi que ce soit ou exprimer ce que Frege appellerait une pensée complète. En revanche, et précisément du fait de la nécessaire présence des icônes, la perception iconique de l'hypothèse dans la phase de son engendrement n'opère jamais dans le vide ou dans l'abstrait. Elle émerge toujours sur fond d'un arrière-plan riche d'analogies et de procédures heuristiques, ainsi que d'informations collatérales. Qu'est-ce à dire si ce n'est que les hypothèses ne naissent jamais fortuitement en vérité, elles apparaissent le plus souvent dans le contexte d'une rupture dans l'attente ou d'une surprise qui trouble l'état mental de calme cognitif et stimule l'exigence d'explication. Mais est-ce là un défaut ou au contraire, comme ont pu le montrer certains auteurs contemporains comme Valisère ou Zwirn, la seule manière de comprendre ce qui se passe dans la phase heuristique, de la logique de l'abduction. Sauf à analyser en effet l'abduction dans un tel contexte dynamique d'enquête, il est impossible d'éviter l'objection de circularité comme celle du paralogisme de l'affirmation du conséquent, dont sont de fait coupables les premiers traitements syllogistiques si persiens de l'abduction. Mais il devient pareillement très difficile d'expliquer le genre de pas ampliatif qui est censé réaliser l'abduction et plus généralement de rendre compte des inférences non monotones bref, de ces inférences qui affaiblissent le fonctionnement habituel de la déduction de manière à refléter les règles du raisonnement ordinaire dans un contexte de preuve, lesquelles sont si fréquentes dès que l'on essaie de comprendre la marche des systèmes de révision de croyances comme l'est celui du modèle doute croyance de l'enquête, ce à quoi un pragmatiste faillibiliste ne saurait manquer d'être attentif. Les réticences de Peirce à séparer tout uniment le contexte de la découverte et le contexte de la sélection trouve sans doute ici leur origine mais permettent aussi de clarifier, je crois, ce que semble être en définitive la position intermédiaire adoptée sur l'abduction, le rôle exact à celle-ci dans l'enquête et, last but not least, la vraie nature du réalisme sémiotique peircien. Je m'explique. L'abduction est assurément au minimum, pourrait-on dire, une inférence à une explication. Comme il ressort clairement des textes aussi précoces que ceux de 1865, qui insistent sur la nécessité de, je cite, « commencer par une hypothèse et de l'entretenir, que ce soit comme une simple interrogation ou avec quelques degrés de confiance. » Et elle a pour tâche de découvrir des causes, celle de l'induction étant de découvrir des lois. Son rôle est aussi, je cite, « de construire des réponses à une question ou à un problème cognitif, point sur lequel devait à juste titre insister le regretté Isaac Levi. Sa valeur, tenant pour l'essentiel dans cette capacité à donner une réponse potentiellement correcte à une question ou à fournir une explication potentielle des faits connus jusqu'ici, partie importante de l'évaluation avant la mise à l'épreuve de ce fait même, elle a un degré élevé en termes de compréhension potentielle et fonctionne comme une étape de type question-réponse dans la démarche interrogative de l'enquête. Mais est-elle seulement cela ce qui, vous l'observerez au passage, ne serait déjà pas si mal Bon, Il est assez peu vraisemblable, à l'autre extrême, cette fois, que Peirce voit en l'abduction une explication forte en un mot, ce qu'on a désormais coutume d'appeler une inférence à la meilleure explication. Comme je l'ai dit, il insiste souvent sur les affinités entre l'homme et la nature et fait appel, comme le font du reste la plupart des réalistes scientifiques, je pense à Smart, à Putnam, à Boyd, à Leplin, à l'argument du il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire à, à l'argument selon lequel on part du succès empirique constaté des théories scientifiques pour remonter en quelque sorte à l'hypothèse explicative selon laquelle ces théories sont au moins à quelques degrés vraisemblables ou des descriptions approximativement vraies de la réalité. Et son tour d'esprit métaphysique le conduit incontestablement à faire souvent appel aux prérogatives que nous confère notre connaissance d'arrière-plan ce que le philosophe des sciences Bas von Frassen a appelé le background knowledge privilege, c'est-à-dire l'argument invoqué par les réalistes scientifiques pour éviter l'objection selon laquelle l'hypothèse sélectionnée serait simplement celle qui se trouve être par hasard ce qu'il y a de mieux, mais dans un mauvais échantillon, the best of a bad lot. Peirce fait un tel pas ampliatif qui implique la croyance selon laquelle la vérité a toutes les chances de se trouver déjà dans le lot de théories disponibles, ce qui suppose en effet, comme le note Van Frassen, qu'il faut présupposer un, un argument par prérogative, « a principle of privilege », en d'autres termes, que nous sommes par nature prédisposés à tomber sur le bon groupe d'hypothèses. Mais comme l'ont aussi montré plusieurs défenseurs du réalisme scientifique, je pense ici encore à des philosophes comme Boyd, Lipton ou Statis Psylos, il est pour le moins douteux que le choix de la théorie s'effectue dans une sorte de vide ou d'apesanteur épistémique est bien plus vraisemblable de penser qu'il est guidé par un réseau de connaissances d'arrière-plan, ce qui incidemment peut considérablement rétrécir l'espace des hypothèses présentant une explication potentielle de l'évidence empirique disponible. En d'autres termes, il y a bien ici, comme dans la perception, un sens à se targuer de prérogatives et à considérer qu'elles sont garanties, warranted. Le problème est simplement de savoir jusqu'où on peut légitimement étendre les prérogatives que nous donne cette connaissance d'arrière-plan. Mais c'est précisément comme le suggère Peirce au sens commun critique, après tout d'en fixer les contours et limites. Or, c'est justement la conscience de ce problème qui rend, à mon sens, très douteux que Peirce ait pu considérer l'abduction comme une inférence à la meilleure explication. Bref, comme une inférence qui aurait un degré maximal en termes de contenu informationnel ou de pouvoir systématique, ou même simplement comme l'explication la plus vraisemblable, telle que vous pouvez la trouver dans certaines versions affaiblies, comme celle de l'explication potentielle la plus charmante « loveliest potential explanation » pour reprendre la formulation de Lipton. Et pourtant, et pourtant, L'abduction est plus qu'un simple chemin que l'on conseillerait de prendre pour trouver des hypothèses valables mais qui ne participerait au fond en rien à la partie relevant de la justification ou du renforcement puis, puisqu'elle laisserait tout ce qui a trait à l'acceptabilité aux prédictions observables qu'on en dérive déductivement et tout ce qui a trait à sa confirmation aux épreuves et tests conduits inductivement. Sans doute convient-il donc d'entendre plus tôt l'abduction dans l'esprit de Peirce comme une inférence dirais-je, à une bonne explication dont le rôle serait d'énoncer quelles sont les opérations de révision de croyances qui sont adéquatement impliquées dans le choix d'hypothèses que l'on considère sérieusement sans nécessairement les accepter. Mais vous comprenez mieux à présent pourquoi perception et abduction sont si étroitement liées et pourquoi aussi C'est tout le pragmatisme qui est conçu comme la logique de l'abduction. C'est en effet que dans l'abduction, comme dans la perception, nous commençons par colliger, par observer, en termes ridiens concevoir, mais nous ne croyons pas encore pleinement, ni ne jugeons, ni ne donnons notre assentiment. Les hypothèses abduites elles-mêmes doivent être testées avant que d'être adoptées. Partant, il se peut que l'une d'elles soit sélectionnée après ce test comme étant la meilleure explication, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste foncièrement possible qu'il faille la rejeter, procéder à une complète révision du contexte dans lequel l'abduction a vu le jour et réactiver de nouvelles hypothèses. Au demeurant, cette phase heuristique ou de pure conception est si faillible qu'elle doit obéir à des règles logiques extrêmement sévères. Et Peirce a d'ailleurs des exigences, des exigences draconiennes en termes de simplicité, d'économie en temps, argent, pensée et énergie, syncrétisme, pouvoir de falsifiabilité, etc. Mais c'est la seule manière de comprendre comment et pourquoi l'abduction a un rôle si important dans la dynamique générale du raisonnement que l'on engage dans n'importe quelle procédure rationnelle d'enquête. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard, si Peirce a aussi reconnu qu'à côté de la doctrine purement logique de la manière dont la découverte doit se produire, il y a en sus, je le cite, une « analyse psychologique de la question qui est de la plus haute importance et à laquelle il faudrait consacrer le temps requis de manière à fixer les règles de cette méthode de découverte de la méthode autre nom pour la doctrine générale de la nature de l'action téléologique en général de 108. Il ne faut donc jamais oublier que le moindre élément de théorie scientifique aujourd'hui fermement établi, écrit-il, a été dû à L'abduction. Assurément, sa seule justification est que si nous voulons jamais comprendre le moins du monde les choses, ce doit être de cette manière. Et cela ne veut dire qu'une chose comme dans le cas de la perception, nous devons, à un moment ou à un autre, simplement faire confiance à nos facultés, nous fier, ainsi que Reid le soulignait, à notre constitution. Sans doute en faut-il plus pour réfuter un sceptique et pour assumer notre maîtrise du réel, mais à tout le moins, nous prenons le risque de chercher à comprendre. Et ici encore, si l'on est rationaliste et réaliste, c'est au fond la seule attitude qui vaille, sauf à renoncer à tout espoir en, je cite, « la seule possibilité de connaissance, quelle qu'elle soit ». Fin de citation. L'examen que nous avons mené jusqu'à présent du modèle sémiotique réaliste déployé par Peirce nous a fait mesurer plusieurs choses. Et entre autres, celle-ci, ce qui importe, ce n'est pas le signe en tant que tel qu'on pourrait faire entrer dans telle ou telle classification, c'est la relation signe. C'est pourquoi, comme l'a souligné notamment Thomas Short, ceux qui supposent que pour Peirce le signe lui-même est une triade ou une relation signe et non le simple relatum d'une relation triadique font fausse route. C'est le cas, par exemple, de Charles Morris qui, pour cette raison en 1938, dans « Foundations of a Theory of Signs », puis, dans son important développement de 1946, Science, Language and Behavior, avait jugé nécessaire d'inventer une troisième partie ou un troisième relatum en plus du signe de l'objet et de son interprétant, à savoir le véhicule du signe, identifiant alors le signe, soit comme le véhicule plus l'objet plus l'interprétant, soit comme la relation liant les trois. Ce qui, chez Peirce, n'a pas la moindre base, car le véhicule du signe le signe. L'objet et l'interprétant étant d'autres choses distinctes du signe. Même si le dit Maurice avait pris soin de dire, pour résister notamment aux foudres qu'avait suscité chez John Dewey son interprétation supposée de Peirce, qu'il n'avait pas vraiment Peirce à l'esprit et que son livre, de type du reste programmatique plus qu'achevé et dont les innovations terminologiques avaient une visée d'abord méthodologique, s'adressait à, je cite, « un public mêlé, mixed audience, composé de ceux qui souhaitent participer à l'élaboration d'une science expérimentale, de ceux qui cherchent dans la sémiotique sa portée possible pour divers champs d'intérêt, qui peuvent être les leurs, et de ceux qui cherchent à faire progresser l'intégration de la connaissance. » voyez notamment l'article de 1948, où il répond à John Dewey « Science about science, about science ». Pas plus qu'il ne visait Peirce lorsque, pour opérer la fondation d'une théorie des signes, projet d'abord conçu à l'instar des empiristes logiques comme Neurath ou Carnap comme un mouvement pour l'unité de la science qui se donnait pour objectif de faire la jonction entre la philosophie continentale et la philosophie anglo-saxonne et d'opérer une vaste synthèse et de définir le rôle d'une philosophie adéquate au mouvement et à l'esprit scientifique donc à vocation universelle, projet incidemment pour lequel Peirce aurait sûrement eu de la sympathie. Maurice devait juger nécessaire, à la différence cette fois d'un Peirce, pour qui, comme on l'a vu, la relation signe était au fond pragmatiste de part en part, de distinguer nettement pour sa part trois niveaux, le sémantique, la relation des signes à ce à quoi il s'applique, le syntactique, la relation des signes entre eux et un troisième, sur lequel il lui tient à cœur d'insister, vraiment, le pragmatique, entendu par lui comme la relation des signes avec leurs interprètes, d'où une troisième bévue, puisque, ce faisant, Maurice rajoutait au concept d'interprétant celui d'interprète, (interpreter) suscitant les réactions là encore courroucées de Dewey qui n'avait eu aucun mal à lui rappeler que c'était bien là tout de même sinon une inversion du projet persien, à tout le moins une psychologisation indu dans la mesure où Peirce avait explicitement indiqué, notamment dans une lettre de 1908 à Lady Welby que je cite, l'interprétant est un effet sur une personne mais en s'empressant de préciser qu'il avait je cite, ajouté sur une personne comme pour jeter un gâteau à Cerbère parce qu'il désespérait de faire comprendre sa propre conception bien plus large. Autre manière de souligner que la catégorie des interprétants pouvait donc, dans l'esprit de Peirce, et comme nous avons pu le vérifier, s'entendre de façon non conceptuelle en termes d'action, d'habitude, de sentiments, interprétant émotionnel, énergétique, logique, dynamique, habituel, et ne se limitait en aucun cas à celle des seuls humains. Je ne crois pas, avait écrit Duet, qu'il soit possible d'exagérer le mépris avec lequel Peirce aurait traité l'idée que ce qui interprète un signe linguistique puisse être laissé à la fantaisie ou au caprice de ceux à qui il arrive de l'utiliser, voyez son article du 14 février 46, Peirce's Theory of Linguistic Science, Thought and Meaning. Comme le faisait remarquer. De Ledal, je cite « cette réduction fait adopter à Maurice des positions absurdes ou à tout le moins différentes de celles de Peirce dans chacun de ses domaines ». Cela importerait peu évidemment si Maurice n'entendait pas systématiser la théorie persienne des signes comme il le fait. En sémantique, par exemple, la phrase « chose », qui est l'appellation que donne Maurice à l'énoncé qui renvoie à une chose, servirait à désigner toute phrase dont le désignatum ne comporte pas de signe, comme il est dit dans Foundations. Or, la doctrine constante de Peirce, comme le fait remarquer Dewey, est que le signe renvoie à un signe. Comment, dans ce cas, le désignatum pourrait-il ne pas être un signe Fin de citation. Vous voyez le commentaire de Deledal à sa traduction et à son édition décrit sur le site. Sans doute, ces jugements sont-ils un peu injustes. Je vous renvoie pour mieux apprécier la subtilité de Maurice <coughs> aux belles analyses qu'avait données de ses travaux la regrettée Claudine Normand. Elle rappelait notamment que les références de Maurice étaient plus que peur ou James Mead et Dewey, et que son objectif majeur était sans doute, via le pragmatisme qu'il évoque dès 1932, en, en lequel il voit... La philosophie vivante de la science moderne, de trouver le moyen d'apporter à l'empirisme anglais et au logicisme viennois, je la cite, les correctifs qui doivent permettre aux philosophes d'intervenir dans le monde actuel. La référence à la biologie darwinienne, l'exigence de penser le langage lié à l'action, enfin les idéaux universels de la démocratie américaine, fin de citation. Maurice insistant par ailleurs sur la dimension pragmatique du sens par quoi il entendait les aspects psychologiques, biologiques et sociologiques du procès de signification. Il n'empêche, on peut tout de même douter du degré de sincérité de Maurice dans sa réponse à Dewey, à savoir qu'il n'aurait pas du tout pensé à Peirce en élaborant sa propre théorie des signes, ne serait-ce qu'à en juger par ces quelques lignes de sa préface à l'ouvrage de 1946 que je vous lis. Ce livre veut mettre en place le fondement d'une science des signes étendue et appelée à se développer. Il tente de développer un langage pour parler des signes, que ce soit ceux des animaux ou des hommes. Ce livre est écrit à partir du point de vue pour la première fois exprimé par Charles Peirce, selon lequel, pour déterminer le sens d'un signe quelconque, nous avons simplement à décrire et à déterminer quelles habitudes il produit. Les signes sont donc décrits et différenciés en termes des dispositions à agir, to behavior, qu'ils suscitent dans leurs interprètes. L'approche est au sens large comportementaliste et doit beaucoup aux théories du comportement développées par George Meade, John Dewey, Edward Tolman et Clark Hearn. Mais les logiciens aussi ont, à leur manière propre, grandement contribué à la compréhension des signes, et notre présentation s'appuie également sur leurs résultats, spécialement sur les analyses de Rudolf Carnap. Fin de citation. Pour résumer, il paraît assez clair, premièrement, qu'un élément important de la théorie sémiotique persienne est bien cette idée force que l'interprétation des signes et des interprétants ne saurait se limiter aux seules formes de la pensée humaine, la sémiotique permettant justement de voir en elle un signe parmi d'autres. Deuxièmement, qu'il est possible d'envisager que les signes et les interprètes des signes visent aussi des animaux inférieurs, répondant à toute une variété de signes naturels, de prédateurs ou de proies, se signalant ainsi les uns aux autres, ce qui suppose un modèle bien plus large du mental lui-même. Troisièmement, que ces changements ont bien pour effet de rendre possible une sémiotique qui ne tournerait pas complètement le dos à une approche naturaliste du mental, un mental dont on peut penser qu'il s'est développé non pas en rupture avec la nature et les signes naturels, mais en quelque sorte dans le prolongement ou via l'émergence de certains processus sémiotiques primitifs. Ne serait-ce que parce que Peirce a déjà parfaitement retenu, tout autant que le fera Maurice, les leçons de Darwin, même si sa position, que je n'ai pas le temps de détailler ici, sur les différentes approches et disputes qui battent alors leur plein, parmi les théoriciens de l'évolution, est très nuancée. Quatrièmement, si l'on ajoute à cela un trait fondamental de cette relation triadique est la relation signe, à savoir celui d'être indissociable plutôt du reste en toute rigueur que d'un comportement behavior, car le dispositionnalisme antiréductionniste persien ne saurait être un behaviorisme, d'une conduite conduct et donc d'un but purpose, à bien distinguer ainsi d'une fonction ou mieux encore d'une visée Aim, d'où les affinités entre le pragmaticisme et ce que Peirce appelle le « practicalisme kantien », indissociable donc d'une certaine irréductibilité de la causalité finale, bref, d'une certaine téléologie, une causalité qui ne saurait en conséquence se réduire à une causalité purement diadique, causale et mécanique, tout en étant attentive à ne pas entrer en conflit avec la science, et en particulier avec l'approche darwinienne des processus de sélection. Alors oui, oui, il y a en effet quelques raisons d'entrevoir une filiation, mais aussi déjà des limites, entre Peirce et au moins trois auteurs, non seulement l'auteur dont, dont je viens de parler, « de Science, Language and Behavior », mais aussi, peut-être plus encore, deux autres philosophes contemporains majeurs qui ont eu à cœur dans l'analyse qu'ils ont eux-mêmes proposé des signes de la signification et du mental en suivant une approche délibérément naturaliste d'insister sur le comportement ainsi que sur le rôle d'indicateur que jouent les signes pour rendre compte du contenu mental et de l'intentionnalité soit pour le premier Fred Dretske, qui nous a quittés en 2013 à qui l'on doit notamment Seeing and Knowing 1968 Knowledge and the Flow of Information 1981 ou encore Explaining Behavior, Reasons in a World of Causes 1988, tout récemment traduit en 2020 sous le titre Expliquer le comportement, les raisons dans un monde de causes. Et bien d'autres livres encore que j'indiquerai dans le support du cours dont Naturalizing the Mind 1997 ou encore Perception, Knowledge and Belief 2000. Et pour la deuxième, Ruth Garrett Milliken développant elle-même une téléosémantique de type naturaliste, dans laquelle interviennent dans son ouvrage pionnier de 1984 « Language Thought and Other Biological Categories, New Foundations for Realism », des signes de toutes sortes, bien qu'avec des taxonomies qui lui sont propres, a non seulement dédié son livre à Charles Morris, dont elle fut l'élève, mais retrouve à mains égards, bien qu'avec des nuances, je vais y revenir, nombre d'analyses proches de celles du fondateur de la sémiotique. Ce n'est sans doute pas un hasard, par exemple, si Ruth Melligan a repris, dans son livre de 1984, nombre de termes et de thèmes déjà présents chez Peirce, appelant par exemple à une Théorie générale des signes, chapitre 5-9, évoquant l'importance des icônes intentionnelles, soulignant encore l'importance des signes naturels, ou notant que la notion de signe fait une référence intrinsèque à un interprète possible, que la signification, significance, doit se fonder sur une relation du signe au signifié, que l'intentionnalité se fonde dans des relations naturelles externes, entre des représentations et des représentés et que, partant, rien qui soit simplement dans la conscience ou simplement dans la tête, ne peut manifester de l'intentionnalité comme telle. De même, sa critique du rationalisme et de la signification, meaning Rationalism, selon lequel nous connaîtrions a priori ce que nous voulons dire ou ce que sont les contenus de nos pensées, rappelle beaucoup la critique persienne de l'intuition et de l'intériorité ou encore son souci de trouver comme Peirce, même si celui-ci, celui, celui qu'elle vise, pardon, est davantage Putnam, une voie autre que celle d'un côté, le réalisme métaphysique, et de l'autre, celle du réalisme interne, pour rendre compte, comme il convient, de notre ancrage de le monde, dans le monde. Bon, chacun de ces auteurs pourrait, vous vous en doutez, faire l'objet d'un cours d'une année au moins, aussi ne pourrais-je vous donner dans le cadre de cette courte séance que quelques indications sommaires sur leurs projets, mais j'espère qu'elles seront à tout le moins de nature à susciter votre curiosité et à vous inciter à les lire de près. Quelques remarques donc, nécessairement succinctes, sur le sens de ces héritages, sur les mérites de ces approches, mais aussi sur ce que je tiens pour quelques-unes de leurs limites, pour des raisons qui je l'espère, à la lumière de ce que nous avons déjà appris de Peirce, déjà appris pardon, de Peirce, ne vous surprendront pas tout à fait. Et pour commencer quelques mots pour comprendre le sens de ces approches, elles s'inscrivent évidemment dans le projet aussi nécessaire que louable et qui est aussi le mien depuis le début de ce cours sur la sémiotique et l'ontologie, de déterminer comment on peut très largement situer l'esprit dans le monde et naturellement dans le monde qui nous environne. Toutefois, quiconque s'efforce de répondre à des préoccupations de ce genre se trouve parfois en proie à des intuitions contraires. Ainsi, nous sommes prêts à admettre, par exemple, de ces phénomènes naturels que sont la fumée ou les cercles concentriques sur le tronc d'un arbre que l'on a abattu, que pour la première, ils sont le signe du feu et que pour les seconds ils indiquent l'âge de l'arbre. Mais beaucoup moins disposés, en revanche, à soutenir que la fumée entendrait par là signifier le feu ou que l'arbre aurait l'intention de nous indiquer son âge. Parce que spontanément, nous estimons que ni la fumée ni l'arbre ne pensent, pas plus qu'ils n'ont l'intention de faire quoi que ce soit. Il nous semble aller de soi que la signification naturelle n'implique aucunement la signification mentale, le vouloir dire, encore moins la signification conventionnelle, le vouloir dire quelque chose à quelqu'un en vertu d'une règle ou d'une convention. Si l'on compare la pauvreté des signes naturels à la richesse des signes mentaux et des signes linguistiques du langage humain, on ne peut qu on que constater l'abîme qui les sépare. Il y aurait donc deux types de significations à distinguer. Une signification naturelle d'un côté, qu'on peut interpréter en termes de causalité naturelle, et une signification non naturelle de l'autre. Distinction sur le principe duquel a insisté Paul Grice en 1969 dans « Utterous Meaning and Intentions ». Dans le cadre de la signification non naturelle, il y a une intention de signifier à quelqu'un une information qui n'est pas connue d'avance. Pour que l'on puisse passer d'une relation de signification naturelle à une relation de signification non naturelle et par là même à valeur épistémique, bref, pour que l'on puisse repérer dans ce langage une intention de communiquer, il faut réunir les trois conditions suivantes. Premièrement, énoncer une phrase susceptible de produire une réponse chez son auditeur. Deuxièmement, faire en sorte que son auditeur reconnaisse cette première intention. Et troisièmement, que l'on puisse voir que le fait que l'auditeur reconnaisse cette première intention fait partie de la raison pour laquelle l'auditeur répond comme il le fait. D'où la conclusion qui, semble-t-il, s'impose. Les significations mentales et linguistiques ne font pas partie de la nature. Elles relèvent d'une sphère autonome et nouvelle, la sphère du sens, laquelle est proprement humaine. Ainsi, on a conclu du reste toute une tradition qui va de Descartes à l'herméneutique contemporaine, en passant par Herder ou Diltai. La nature, aussi sophistiquée que soient les relations naturelles de signification qu'elle est capable d'instaurer, des végétaux aux mammifères supérieurs, ne peut par ses ressources propres produire du sens. Pour qu'il y ait du sens, il ne suffit pas qu'il y ait une complexification de ces relations naturelles, il faut un saut qualitatif, le passage à quelque chose qui soit capable de créer un monde, une histoire et des règles. Selon cette conception, l'idée même d'une signification naturelle est un non-sens. La signification est de part en part non-naturelle et les phénomènes de signification ne peuvent être abordés qu'à partir d'un univers où le sens est déjà constitué. Seul le sens permet de comprendre le sens. C'est l'une des versions du cercle herméneutique. L'empire du sens n'est pas un empire dans un empire. Pourtant, à suivre une telle pente herméneutique, c'est non seulement le sens, mais toutes les opérations mentales et la place même de l'esprit qui risquent de devenir inintelligibles. Certes, le monde qui nous entoure, celui des galaxies, des étoiles de la Terre où nous vivons, des plantes et des animaux, est bien du moins à première vue un monde non mental et non signifiant, un univers essentiellement régi par les lois de la physico-chimie et celles du vivant. Mais alors comment des choses mentales et signifiantes peuvent-elles simplement s'y manifester et sans lien aucun avec les entités physiques, chimiques, biologiques et neurophysiologiques qui s'y trouvent sans doute est-il mystérieux que des assemblages de matière puissent produire ces assemblages des trames que nous appelons des pensées et des significations, mais n'est-il pas somme toute plus mystérieux encore que ces trames n'aient aucun rapport avec le monde naturel À moins d'avoir un goût prononcé d'emblée pour l'inintelligible et pour le mystère, il faut donc bien tâcher de voir s'il n'y aurait pas quelque rapport réel entre ces deux mondes et si oui, comment on peut l'entendre sans que cela nous oblige à un choix cornélien entre l'explication scientifique et les intuitions qui sont les nôtres sur l'esprit comme sur la nature. De ce point de vue, peut-être, y a-t-il un lien entre la manière dont les cercles concentriques du tronc d'arbre signifient son âge et la manière dont un signe du langage humain signifie ce qu'il signifie Peut-être le sens mental et le sens linguistique, linguistique sont-ils fondés, même lointainement et au travers de chaînes causales complexes, sur des relations naturelles d'indication eh bien, c'est précisément l'hypothèse dont partent les auteurs que j'évoquais à l'instant, Fred Retsky et Ruth Millikan. Sans doute ce naturalisme sémantique n'est-il pas nouveau. Il est le propre de toute une tradition dans laquelle on peut inclure et la liste n'est pas limitative les stoïciens, les épicuriens, ou encore des auteurs dont, dont, dont on parlait en étudiant les antécédents de la sémiotique Occam, Hobbes, Condillac. Elmholtz, Marr, et plus près de nous, des biévioristes inspirés de Peirce comme Maurice, Ogden et Richard aussi, dont je n'ai pas eu le temps de parler. Mais si je m'attarde un peu plus sur les entreprises de Dretsky et de Millikan, c'est parce qu'elles ont toutes l'intérêt, je crois, de prendre cette hypothèse au sérieux, de s'inscrire dans cette tradition aussi, mais surtout parce que, tant par leur mérite que par certaines de leurs limites, elles sont peut-être à même d'éclairer le projet d'une sémiotique réaliste bien comprise commençons donc par présenter le programme de sémantique naturaliste déployé par nos deux auteurs et rappelons tout d'abord ce qu'est en règle générale le naturalisme. Et bien par ce terme on désigne la thèse selon laquelle tout individu, propriété, loi ou relation causale dépend ontologiquement des individus, propriétés, lois ou relations causales naturelles. Cela vaut des individus humains, des propriétés, des lois, des relations morales, sociales, etc. Dans le cas qui nous occupe, cela doit pouvoir s'appliquer donc à des propriétés, lois, etc., mentales et sémantiques ou sémiotiques. Partant de là, le naturalisme dit « sémantique » est la thèse selon laquelle toutes les propriétés ou relations désignées par des termes tels que « signifie, est vrai, désigne » ou « a le contenu mental que P » existe en vertu du fait qu'elles instancient ou exemplifient des propriétés naturelles. En termes imagés, nous dirions que pour créer notre monde, tant notre monde naturel que notre monde mental, social, moral, etc., et en particulier le monde du sens, tout ce que Dieu a à faire, c'est au fond de créer les entités, propriétés et lois naturelles. Cette thèse de dépendance est celle que désignent les auteurs contemporains, à la suite principalement de Donald Davidson, sous le nom de « supervenience », que l'on traduit en français selon les, les auteurs par le terme de « survenance » ou de « dépendance systématique ». Vous noterez que le terme de naturalisme ainsi défini n'implique pas que les propriétés sémantiques dépendent nécessairement de propriétés naturelles, car l'exemplification des premières en vertu de l'exemplification des secondes peut fort bien être contingente. Il peut donc y avoir des mondes possibles dans lesquels on trouve des propriétés sémantiques qui ne dépendent pas de propriétés naturelles. Mais que mettons au juste sous ce terme de naturel eh bien, il peut s'agir des propriétés physiques postulées par la physique fondamentale, auquel cas on dira que la thèse en question est un physicalisme. Et en un sens, tout le monde, à l'exception peut-être du créationniste, est à peu près d'accord pour admettre le principe somme toute banal d'un physicalisme ontologique minimal en vertu duquel... Pour reprendre les termes du philosophe Jack Wong Kim, tout ce qu'il y a dans le monde est identique à des propriétés ou configurations de propriétés physiques et fondamentales. Réductionnisme ontologique minimal qui constitue la possibilité principale de réduction des théories des sciences spéciales à des théories de la physique fondamentale et qui est dès lors indissociable du réductionnisme épistémologique. Conformément à ce principe dit de complétude causale, nomologique et explicative du monde physique, les sciences spéciales, dit-on, dépendent systématiquement de la physique ou encore surviennent, superviennent sur elle, tout du moins sur les lois fondamentales de la physique du moment qui occupent à cet égard une position privilégiée. Mais par naturalisme, on peut aussi viser une thèse plus faible en supposant que des niveaux d'organisation distincts, chimiques, biologiques, neurologiques, ne se laissent pas réduire à un niveau physique fondamental. On peut affaiblir encore plus le naturalisme en soutenant que toutes les propriétés mentales et sémantiques sont certes instanciées en vertu de l'instanciation de propriétés physiques ou naturelles, mais en niant qu'il y ait la moindre relation nomologique entre l'instanciation des unes et l'instanciation des autres. Soutenir que la relation de dépendance est purement ontologique et n'a aucun pouvoir d'explication des propriétés mentales ou sémantiques par les propriétés physiques ou naturelles, auquel cas on souscrit à une thèse proche de ce que Donald Davidson appelait le monisme anomal. Le problème est que, de manière générale, les naturalistes sémantiques souscrivent à une thèse plus forte que le naturalisme ontologique. Ils endossent une thèse épistémique selon laquelle les connexions métaphysiques entre propriétés naturelles et propriétés sémantiques ont assez de systématicité et de transparence pour que les premières puissent constituer des conditions suffisantes des secondes et les expliquer. Autrement dit, pour que l'empire du sens, en quelque sorte, puisse être tenu pour une partie de l'empire de la nature. En effet, ce qu'ont de commun les divers projets de naturalisation du sens est qu'ils entendent donner une définition réelle et pas simplement nominale de l'esprit. Selon leur approche dite « téléosémantique », présente aussi chez un philosophe par exemple comme David Papineau, on doit pouvoir montrer que tous nos états mentaux, toutes nos représentations, sont des états internes, soit d'un système physique, soit d'un organisme biologique, et identifier les mécanismes naturels qui les sous-tendent, dont le rôle, le but ou la fonction, d'où le terme de téléologique, est bel et bien de porter sur des objets de l'environnement, ce qui leur confère par là même une intentionnalité et une signification. L'objectif est évidemment d'analyser ce qui se passe sans recourir à des concepts intentionnels puisque c'est précisément l'intentionnalité des représentations, donc la capacité pour un esprit de former des représentations de son environnement et donc de porter ainsi sur le monde, qu'il s'agit d'expliquer. Ce qui ne saurait donc se faire que sur la base de processus naturels non intentionnels et non purement fonctionnel, comme ceux qu'on trouve par exemple dans des organismes simples ou encore dans des ordinateurs, puisque, après tout, le modèle computationnel était au départ celui qui était le plus souvent retenu, notamment dans les années 1960-1970, par des philosophes comme Putnam, Fodor ou Daniel Dennett, qui avaient cherché à naturaliser l'intentionnalité en s'appuyant sur les recherches en intelligence artificielle. Dretsky et Millikan, pour leur part, vont élargir le modèle aux organismes biologiques en se donnant pour objectif de montrer que les contenus mentaux jouent un rôle dans tous les comportements animaux, parmi lesquels donc aussi les comportements humains. Officiellement, tous deux se situent dans le sillage de Quine, dont on sait combien il a influencé nombre de démarches contemporaines en renonçant à toute distinction tranchée entre les énoncés analytiques et synthétiques, en proposant que l'épistémologie, donc la théorie de la connaissance, soit elle même naturalisée, tout comme la philosophie en tant que quête de justification et de fondement. Ce qui implique pourquoi qu'il n'y a entre celle ci et la science qu'une différence de degré. Ce pourquoi nos deux auteurs estiment pouvoir envisager assez sereinement que les causes qui produisent un comportement coïncident avec les raisons qui le motivent ou le justifient, et donc que la normativité des représentations, donc la possibilité d'évaluer celle-ci comme étant ou vraie ou fausse, euh, d'entrer dans des chaînes de justification, et eh bien que cette normativité puisse s'analyser dans les termes de la causalité naturelle. Dredsky, pas plus que Milligan donc, n'admettent entre les analyses conceptuelles de la signification produites par les philosophes et les découvertes passées ou à venir des sciences cognitives, de la biologie et des neurosciences, autre chose qu'une différence de degré. A ce titre, ils font appel à des données tirées en particulier de la théorie de l'évolution, mais le plus souvent, leur démarche est en réalité bien plus traditionnelle deux raisonnent même, dans une large mesure, a priori, en spécifiant à quelles conditions la thèse qu'ils proposent pourrait être vraie, plutôt qu'en faisant appel directement à des résultats scientifiques qui rendraient cette thèse plausible. Aussi est-il impératif d'en venir à présent aux présupposés conceptuels de leurs approches la première hypothèse qui sous-tend le naturalisme sémantique est, vous vous en doutez, celle de la priorité du mental sur le linguistique. Autrement dit, les propriétés sémantiques des signes linguistiques sont dérivées des propriétés sémantiques des contenus mentaux. C'est donc une forme de mentalisme, ou de ce que le philosophe Jerry Fodor a appelé le réalisme intentionnel. En d'autres termes, les propriétés mentales sont réelles et elles ne dépendent pas des propriétés du langage, c'est l'inverse qui est vrai. Vous noterez que cette thèse va à l'encontre de ce que Michael Dummett avait appelé l'article de base de la philosophie du langage, selon lequel il y a priorité du langage sur la pensée, la structure de la pensée dérivant de celle du langage. Mais comme vous le voyez, c'est pour nous un trait intéressant cette thèse suppose aussi une forme de réalisme sémantique. L'idée est en effet que les propriétés sémantiques sont bel et bien réelles et donc font partie de l'ameublement du monde. Il y a du sens dans le monde et il est réel en vertu de la réalité des contenus mentaux qui le sous-tendent. Et c'est pourquoi naturaliser le sens, c'est d'abord naturaliser l'esprit. Mais que faut-il justement entendre dans de telles approches par l'esprit ou par le mental Traditionnellement, il est d'usage de distinguer l'esprit conscience, les propriétés qualitatives ou phénoménales éprouvées à la première personne, de l'esprit représentation, les états mentaux qui ont de l'intentionnalité au sens de Brentano, principalement les attitudes propositionnelles telles que croyances, désir, etc. En vérité, ni Dretske ni Millikan n'affrontent directement le problème de la conscience, qu'ils tiennent pour dérivé par rapport à celui de la représentation. Mais après tout, c'est aussi un peu ce que faisait Peirce. Les raisons invoquées par eux sont les suivantes. D'une part, Nombre de propriétés de l'expérience consciente semble bien dépendre de propriétés représentationnelles et non l'inverse. D'autre part, le nombre de propriétés mentales sont représentationnelles sans être conscientes ni accessibles à la conscience. Ni les informations qu'elles traitent, ni les pouvoirs qu'elles ont de causer le comportement ne semblent dépendre de leur caractère intrinsèquement conscient. Ces présupposés ne manqueront pas d'apparaître fort coûteux aux yeux des critiques du matérialisme contemporain pour qui le problème que celui-ci doit avant tout résoudre est celui de la conscience phénoménale et l'on n'a pas manqué de reprocher aux partisans de la téléosémantique leur refus a priori ou par principe d'intégrer dans leur projet d'explication les aspects subjectifs ou qualitatifs des représentations mentales telles que l'expérience de la couleur rouge, la sensation de chaud ou de froid. En revanche, ils ont deux présupposés, le premier étant que les états mentaux représentationnels, dont les attitudes propositionnelles sont les paradigmes, sont des propriétés fonctionnelles, au sens de la thèse fonctionnaliste désormais classique en philosophie contemporaine de l'esprit. Les propriétés fonctionnelles sont censées être ces propriétés d'ordre supérieur, donc des propriétés de propriétés, propres à un organisme, en vertu du fait que cet organisme et d'autres entités exemplifient des propriétés de premier ordre, reliées causalement les unes aux autres. Le second présupposé est que les attitudes propositionnelles impliquent des relations à des représentations mentales internes, représentations qui véhiculent les propriétés sémantiques des états mentaux en question. Certains partisans du naturalisme sémantique précisent leur thèse de la façon suivante. Avec Fodor, ils soutiennent que les représentations mentales sont les symboles d'un « langage de la pensée » ou « Naturaliser la sémantique revient donc à essayer de montrer comment les éléments de ce langage interne, qui sont en eux-mêmes purement syntaxiques et individualisés par leur forme, peuvent acquérir des propriétés ou un contenu sémantique. Suivre le naturalisme sémantique, c'est donc jugé raisonnable et même indispensable de supposer que les propriétés des contenus sémantiques intentionnels d'attitudes propositionnelles comme des croyances dépendent systématiquement, au sens que j'ai suggéré précédemment, des propriétés naturelles ou physiques des organismes, au sens où deux individus qui exemplifient les mêmes propriétés naturelles internes devraient exemplifier les même propriété mentale. Toutefois, comme on le sait, le philosophe Hilary Putnam a proposé des expériences de pensée fameuses dans lesquelles, chez deux jumeaux identiques physiquement, mais placés dans des environnements en apparence identiques, bien qu'en réalité physiquement distincts, sur Terre et sur Terre jumelle, l'on ne retrouve pas, semble-t-il, les mêmes contenus intentionnels. Voyez par exemple son livre Représentation et réalité que j'avais traduit en 1992 chez Gallimard. Si ces intuitions sont correctes, alors le contenu sémantique d'une attitude propositionnelle ne dépend pas systématiquement des traits internes de l'organisme, mais est au moins en partie constitué par des relations, donc, externe qu'a le sujet avec l'environnement. Cette thèse est ce que l'on appelle l'externalisme sémantique. La menace qu'elle fait peser sur une conception matérialiste du sens est claire. Si le sens est lié à des propriétés externes, à l'individu, comment des contenus sémantiques peuvent-ils être la cause d'un comportement étant entendu que la causalité est locale et suppose une interaction entre des événements et des processus internes, et que les traits externes de l'environnement ne semblent y jouer aucun rôle. Pour contrer ou relativiser cette menace externaliste, nombre d'auteurs distinguent alors deux formes de contenu intentionnel, un contenu large, qui se définit essentiellement par les propriétés des représentations qui renvoient à des traits externes de l'environnement et un contenu étroit qui serait lié intrinsèquement aux propriétés de l'organisme et qui aurait des propriétés causales que n'a pas le contenu large. Toute la difficulté est alors de caractériser adéquatement cette distinction dans la mesure où un soupçon d'inefficacité causale semble planer sur tout contenu intentionnel. Il est clair en tout cas que la notion autour de laquelle gravitent tous ces débats, comme vous le voyez, est celle de causalité. Car d'un côté, bon, les types de faits les plus plausibles pour assurer un lien entre des représentations mentales et leur contenu sémantique, ce sont bien des faits causaux, puisque le programme de sémantique naturaliste va consister à supposer que la référence des représentations mentales comme leurs conditions de vérité sont déterminées par des relations causales. En cela du reste, le naturalisme sémantique reste fidèle aux intuitions de la classique théorie causale de la référence de Kripke et de Putnam, en dépit du fait qu'aucun de ces deux philosophes n'épouse un tel projet de naturalisation de l'intentionnalité. Mais d'un autre côté, le fait que les représentations mentales puissent causer des comportements et des actions est l'hypothèse de base que doit valider ce programme. Une hypothèse qui ne va pas de soi, mais sur laquelle je reviendrai plus en détail lors de notre prochaine séance. Mais poursuivons pour l'heure notre expédition en terre naturaliste. Deux gros obstacles au moins se dressent immédiatement Devant nos explorateurs, dès lors qu'ils essaient de défendre une variante de ce que l'on peut appeler une théorie causale du sens, théorie que l'on peut formuler comme suit. Un token, au sens persien du terme, d'une représentation mentale type M, a comme référence une propriété M si et seulement si des tokens de M sont causés seulement par des instances de M. Ainsi, nous dirons par exemple que l'inscription entre guillemets chat est un token du type abstrait chat. Et tous les tokens de chat ont en commun une même propriété sémantique, celle de désigner des chats. Comme nous parlons aussi de représentation mentale, la distinction type token s'applique également à elle. Mais cette théorie causale simple se heurte immédiatement à un premier problème. Elle autorise la possibilité de tokens de M qui ne sont pas causés par des instances de M, c'est-à-dire de mots ou de représentations qui ne sont pas causés, en l'occurrence, par des chats, mais par exemple par des petits chiens. Ce problème, qui est bien sûr une variante du problème que soulevait déjà Platon dans le Tête, est connu dans la littérature contemporaine sous le nom du problème de l'erreur. Mais la théorie causale simple se heurte à un deuxième problème. En effet, les relations sémantiques ont un grain plus fin que les relations causales. M peut désigner des choses qui sont M bien que les M soient des P. Par exemple, vous pouvez fort bien percevoir qu'un objet est un chat sans percevoir que c'est un félin. On retrouve là une version du problème classique dit de l'opacité référentielle ou de l'intentionnalité, au terme duquel un contenu mental est en un sens insensible à ses origines causales, comme Pierre Jacob l'avait rappelé dans son livre de 1997 « Pourquoi les choses ont-elles un sens ?» où il analyse de près ces sémantiques. Comme le rappelait aussi John Searle, tout objet intentionnel est appréhendé sous un certain aspect, sans que l'on puisse dire que le sujet l'appréhende sous un autre aspect qui lui soit extensionnellement équivalent. Pour ces raisons, la théorie causale simple ne peut pas suffire comme telle. Mais observons de plus près la sémantique informationnelle que propose Fred Dretsky pour rendre compte de l'intentionnalité en termes naturalistes. Dretske considère qu'on peut généraliser le principe de signification naturelle de Grice. Pour reprendre l'exemple du feu, on dira qu'à la différence du mot feu, dont la signification non naturelle est le feu, la fumée a pour signification naturelle la présence d'un feu. Quant à la fumée, elle signifie ou indique naturellement la présence d'un feu en raison d'une relation de causalité régulière entre le feu et la fumée. Soit encore la trace d'un pas sur le sol, vous vous souvenez, c'était l'exemple pris aussi par Peirce, ou encore l'empreinte digitale imprimée sur une feuille de papier. Autant d'indices qui transmettent une information en raison d'une relation de causalité entre l'auteur de la trace ou de l'empreinte et ces dernières. La notion centrale de la sémantique de Dreske, développée dans son ouvrage de 1981 « Knowledge and the flow of information », est la relation d'indication. Indiquer quelque chose, c'est porter de l'information à son sujet. On pourra donc dire « Selon une certaine acception naturelle du sens que, je cite Dretske dans « L'explication du comportement », la relation d'indication, premièrement, s'applique qu'elle soit relevée par un observateur ou non. Deuxièmement, suppose l'existence d'un fait, une trace dans la neige ne peut indiquer que l'animal qui l'a effectivement produite, Troisièmement, suppose l'existence d'une corrélation universelle et distinctive entre le signe et l'événement signifié. Si certaines maladies des arbres peuvent indiquer causalement le nombre des anneaux observés, on ne peut plus dire que le nombre des anneaux indique l'âge de l'arbre. Fin de citation. La relation d'indication a donc, vous le voyez, un statut particulier. Ce n'est pas une relation épistémique puisqu'elle est indépendante des capacités d'un interprète. Elle dépend seulement de la probabilité avec laquelle un effet particulier dépend d'une cause donnée. Mais Dredsky fait plus qu'évoquer une probabilité. À la notion de probabilité d'occurrence, il substitue celle de covariation nomique ou nomologique, covariation régie donc par une loi. Un, un événement en indique un autre si, sous l'action d'une certaine loi, naturelle ou conventionnelle, il covarie avec lui. Il y a donc une covariation nomologique, une loi causale donc, entre un état interne du cerveau et un état externe de l'environnement, en vertu de laquelle le premier indique le second. Il s'agit, vous le voyez, de proposer une variante de la théorie causale qui identifie les conditions de vérité d'un état de croyance avec une partie de l'information que cet état véhicule dans certaines circonstances où la notion d'information se définit comme suit. Un état de type T véhicule une information de type I si et seulement s'il y a une relation nomologique ou une régularité contrefactuelle telle que si un T advient, I se produit. Soit l'exemple suivant, un thermomètre véhicule une information sur la température ambiante s'il existe un mécanisme régulier associant l'état de la température ambiante à un état interne du thermomètre. On peut également associer le mécanisme à certains effets, par exemple allumer le chauffage. On dira qu'un thermostat régule la chaleur d'une pièce en enregistrant des données sur la température. Dretske propose ainsi, de façon assez originale, ce qu'on peut appeler un modèle thermostatique de l'intentionnalité. Appliqué à des organismes naturels, ce modèle consiste à coupler une théorie de la signification comme indication régulière et fiable, au sens de la signification naturelle par laquelle un arbre indique son âge, avec un modèle mécaniste de la causalité du comportement. Malheureusement, ce modèle se heurte et au problème de l'erreur et à celui de l'insensibilité du contenu à ses origines causales. Le problème de l'erreur ou de euh, la méprise représentationnelle concerne ces représentations qui échouent à décrire un état réel de l'environnement, manifestant donc un décrochage de la covariation puisque ce n'est pas le bon état qui se trouve indiqué. Pour expliquer ces phénomènes, Dredzke admet que l'indication, et donc la signification naturelle, est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l'existence du contenu sémantique des représentations mentales. Expliquer la possibilité de l'erreur suppose d'invoquer aussi la notion de signification fonctionnelle dont on peut expliquer l'existence en supposant, sans qu'on ait à y voir, une capacité innée ou un produit de la sélection naturelle, ce que suggérera pour sa part Ruth Millikan, que certains systèmes cognitifs sont assez complexes pour développer une capacité d'apprentissage. C'est elle qui leur permet simultanément d'accéder, par leur dispositif sensoriel, à l'environnement, en suivant donc la chaîne normale des signes naturels, mais aussi d'accroître leurs capacités informationnelles avec la possibilité afférente d'entretenir des représentations illusoires sur le monde qui les entoure. Toutefois, s'agissant de l'insensibilité du contenu à ses origines causales, Dretske se heurte à ce problème parce qu'un État peut fort bien véhiculer une information en en véhiculant une autre qui lui est équivalente. Par exemple, une information portant sur un lapin peut aussi être une information sur un rongeur lapinidé. Quant au premier problème, celui de l'erreur, il s'y heurte aussi parce que toute information causée de la manière proposée semble vraie ou correcte. Dredsk n'a donc pas vraiment, dans un cas comme dans l'autre, de solution satisfaisante. Sans doute, y répond-il partiellement, en identifiant une sous-classe des tokens d'information qui transmettent l'information correcte, en spécifiant pour le mécanisme en cause une période d'apprentissage associatif. Mais ce qu'on attendrait d'une telle approche, c'est justement que la période en question sélectionne des contenus sémantiques sans faire appel à des notions elles-mêmes sémantiques, sous peine de circularité. Or, rien ne permet de penser que ce soit possible. Fodor a bien tenté de sauver la conception causale de la référence en proposant une théorie complexe impliquant une covariation des dépendances nomiques entre des tokens de représentation et les propriétés qui les exemplifient, mais ce n'est pas le chemin que nos deux téléosémanticiens souhaitent suivre. En revanche, ils ont deux stratégies communes consistant à recourir à des notions d'optimalité et de fonction. Il s'agit dans le premier cas d'introduire des conditions optimales de covariation entre des états du monde et les représentations dont elles sont la cause. Le risque étant ici de réintroduire le défini dans la définition, puisqu'un signe qui désigne optimalement ou normalement ce qu'il désigne est, semble-t-il, un signe qui désigne correctement. Or, cette notion normative fait justement partie de la notion de signification ou de référence et semble irréductible à des conditions seulement causales. La seconde stratégie est plus prometteuse. Elle consiste en définissant la fonction d'un organisme comme ce qui se réalise dans les conditions normales de son fonctionnement, à travers l'histoire évolutive, cette fois des espèces, à introduire l'idée selon laquelle un signe désigne normalement son référent, si c'est bien sa fonction, au sens biologique du terme, de le faire. Selon cette théorie téléosémantique à laquelle Ruth Millikan a recours, on dira alors qu'un état mental tel qu'une croyance véhicule l'information en vertu du fait qu'il a pour fonction biologique de le faire. Cette idée est fidèle au fonctionnalisme initial de ces théories, en même temps qu'elle propose une solution au problème de l'erreur. Car une fonction peut régulièrement véhiculer une information tout en ne parvenant pas, dans certains cas, à le faire. La fonction du cœur est bien de pomper le sang, mais le cœur peut en quelque sorte avoir des ratés. Elle a aussi le mérite de réintroduire un lien qui faisait cruellement défaut entre la version physicaliste et informationnelle du modèle thermostatique et la théorie darwinienne de l'évolution. Il n'est pas sûr toutefois que cette proposition résolve les problèmes de base. Car s'il est vrai que c'est bien la fonction du dispositif qui permet par exemple à une grenouille de lancer sa langue en direction d'objets noirs environnants, cette fonction peut diriger l'animal tout aussi bien en direction d'insectes qu'en direction de boules de plomb. Comme le dit joliment Fodor, qui a critiqué les théories téléosémantiques sur ce point, Darwin prend soin du nombre de mouches que la grenouille avale, mais il ne s'occupe pas des descriptions ou des aspects sous lesquels elle les avale, ce qui revient à dire qu'il ne s'occupe pas de l'intentionnalité. En d'autres termes, la notion de fonction semble bien trop indéterminée pour servir de base à l'analyse de la signification. On peut formuler ce problème, ainsi que l'a suggéré Pierre Jacob, comme celui de la transitivité. Si l'on découvre qu'un dispositif, par exemple un thermomètre, covarie de manière fiable avec un état de l'environnement, la température de l'air, comment s'assurer qu'il covarie bien avec cet état et non pas avec un état distinct comme l'augmentation de la pression atmosphérique qui covarie lui-même avec ce dispositif. Pour tout arranger, la solution téléosémantique de base ne semble applicable qu'à des représentations et des croyances innées de l'organisme, relativement isolées, qui plus est, les unes des autres. Or, les croyances, comme l'ont été depuis longtemps des philosophes comme Quine ou Davidson, en même temps que les fonctionnalistes, ne se produisent pas isolément. Être capable d'avoir une croyance, sauf pour des organismes extrêmement simples, c'est aussi être capable d'entretenir toute une série potentiellement indéfinie et à tout le moins suffisamment complexe d'autres croyances et d'autres états mentaux, à même d'interagir avec elles de manière à produire des comportements. Il ne suffit pas d'avoir une seule croyance, ni même une série de croyances pour produire un certain type de comportement. Bref, les théories informationnelles et téléosémantiques retrouvent par d'autres voies les vieux problèmes qui grevaient le behaviorisme dans ses versions antérieures, et notamment le fameux problème du holisme de la signification et des états mentaux. Rien d'étonnant dès lors que ces théories sous leur forme grossière ne semblent s'appliquer qu'à des thermostats, des paramétries ou éventuellement des grenouilles et encore. L'esprit ne peut pas venir aux bêtes, pour formuler un peu différemment le titre de l'ouvrage que consacrait aussi Joël Proust en 1997 à ses théories, « Comment l'esprit vient aux bêtes ?» et c'est sur la représentation, si l'on part du principe qu'il n'y a qu'à elle que l'esprit puisse venir en partage. Car on peut sans doute attendre des humains, s'ils sont bien des animaux, certes, un peu plus de complexité. Mais, nos téléosémanticiens ne sont pas au bout de leur peine car s'ils veulent conforter leur position, il leur faut encore résoudre les problèmes bien connus que soulèvent les explications de type téléologique fondées cette fois sur la théorie de l'évolution. Comment en effet définir la notion de fonction Comment éviter Notamment de réintroduire une finalité, voire une forme de vitalisme dans la nature en recourant à des postulats du type de ceux que certains biologistes appellent adaptationnistes. Que l'on songe par exemple à la fameuse critique par Gould et Lewontin de ce qu'ils appellent le programme panglossien en théorie de l'évolution. Et surtout, est-il possible d'introduire ces notions sans renoncer aux idées de base de la conception indicative informationnelle des contenus sémantiques Est-il bien sûr que, même en accordant qu'une théorie purement informationnelle soit insuffisante pour régler les problèmes d'indétermination sémantique soulevés précédemment, une théorie téléologique qui viendrait en quelque sorte en complément ne le soit pas à son tour. Telle est, de fait, la position adoptée par Milikan pour tenter de remédier aux difficultés de la position de Dredsk. Il faut, selon elle, faire appel non seulement à l'idée que les mécanismes véhiculant des informations ont une certaine fonction, mais aussi à l'idée que cette fonction est étiologique, c'est-à-dire que la fonction qu'il est possible d'attribuer à un mécanisme n'est pas n'importe quelle fonction, mais une fonction qui, dans le passé, a été en quelque sorte recrutée par l'organisme pour répondre à certains problèmes évolutifs et qu'elle est la cause de l'existence dans l'organisme du mécanisme en question. Millikan exprime cette idée en parlant de la fonction normale d'un dispositif qui est donc susceptible d'erreur ou de méprise dans des circonstances anormales. Mais elle refuse de dire, à la différence de Drensky, qu'une théorie téléosémantique doit encore recourir à la notion de contenu informationnel. Pour elle, seuls les bénéfices que peut engranger un système à partir de ses représentations doivent être pris en compte, le système étant considéré comme un consommateur. Toutefois, comme l'avait fait remarquer Joël Proust dans « Comment l'esprit vient aux bêtes », il est douteux que Milligan puisse répondre à ce problème sans spécifier la nature même des contenus intentionnels, même si on la suit. Et si on suit pour l'essentiel sa démarche biologique et éthologique, si l'on veut éviter la compétition entre divers types de fonctions équivalentes, il faut alors admettre qu'il existe dans le système cognitif concerné, par exemple un système perceptif, une certaine structure d'activation neuronale capable de représenter des informations propres à une représentation interne et un processus d'adaptation des récepteurs aux entrées d'informations distales, celles de l'environnement, ce que Joël Proust appelle pour sa part un processus de recalibration. En d'autres termes, comme elle l'explique au sujet de la perception, un animal capable d'intentionnalité authentique ne doit pas seulement manifester une sensibilité informationnelle régulière à un environnement, il doit aussi être capable de détecter des incohérences et des variations dans ses données perceptives et d'arbitrer par recalibration de ses données entre les conflits que lui présentent ses modalités sensorielles. En revanche, en suivant cette fois Dretske est donc en partant du principe qu'il faut conserver une base informationnelle à la téléosémantique, on peut peut-être résoudre le problème du holisme des croyances et des contenus mentaux en rappelant que ce qui individualise un contenu en vertu de cette propriété holistique, c'est le fait qu'il entretient certaines relations canoniques, en particulier inférentielles, avec d'autres contenus. Simplement, Loin qu'il faille, à la suite de Quine ou de Davidson, y voir de bonnes raisons de douter du caractère déterminé des contenus intentionnels, ce qui est bien l'un des sens de la fameuse thèse quinienne de l'indétermination de la signification. Il faut alors s'employer à chercher à réduire l'indétermination en question, ce qui revient bien minimalement à défendre, contre des philosophes comme Jerry Fodor et Ernest Leport, une forme de holisme modéré, ainsi que l'ont soutenu Pierre Jacob, ou contre Fodor et à la suite de Christopher Peacock, Pascal Angel, dans son livre consacré à Davidson et la philosophie du langage, qui estime que le holisme n'a pas besoin d'être de l'espèce radicale. Au fond, comme le dit aussi Pierre Jacob, un réaliste intentionnel n'est pas condamné à l'atomisme sémantique et au anti radical. Il lui suffit de considérer, comme le suggère la sémantique des rôles conceptuels, que les contenus mentaux et les concepts qu'ils contiennent sont individualisés par les rôles inférentiels qu'ils occupent dans la psychologie d'un individu. Mais même en concédant cela, il reste encore... Un obstacle à franchir. Il faut bien s'assurer que les propriétés des contenus mentaux ainsi définis sont telles que ces contenus puissent jouer un rôle causal dans le comportement. Or c'est ici que nous retrouvons un vieux problème, celui de l'externalisme, et une forme de dilemme interne à ces différentes théories de sémantique naturaliste. Car d'un côté, plus les contenus mentaux s'enrichissent, plus, si l'on veut, ils sont susceptibles d'obéir aux caractéristiques de l'intentionnalité authentique. Moins ils semblent capables d'avoir les propriétés locales de causalité requises par la thèse matérialiste ou naturaliste recherchée. Et d'un autre côté, plus ils ont ces propriétés, moins ils semblent riches. On voit bien le défi. On aimerait évidemment avoir pardonnez-moi l'expression, le beurre et l'argent du beurre. Et c'est ainsi que le problème de la causalité mentale est devenu au fil des années la croix de ces théories, le test que doit passer chacune d'elles étant celui que on a pris l'habitude de désigner sous le terme de problème de l'épiphénoménisme, à savoir, pour être bref, comment les propriétés sémantiques ou intentionnelles des contenus peuvent-elles être réellement efficaces, causalement en tant que tel. Vous noterez au passage que le problème n'est pas propre aux conceptions de la sémantique naturaliste défendue par Dredsky ou Millikan, il se pose au naturalisme ontologique en général, au sens que j'ai esquissé précédemment, et en particulier à la version de matérialisme faible défendue par exemple par le philosophe Donald Davidson sous le nom de monisme anomal. S'il est anomal, comment peut-il être et si c'est un monisme, comment peut-il être anomal Mais si le problème se complique pour nos deux auteurs, c'est précisément parce que Ross Milliken défend pour sa part une forme d'épiphénoménisme en soutenant que les fonctions normales des dispositifs ne dépendent pas de dispositions mentales sous-jacentes et il se complique même pour Dredzke, qui accepte en partie au moins l'épiphénoménisme. Les propriétés sémantiques ne dépendent pas systématiquement des propriétés physiques sous-jacentes d'un individu et en ce sens, elles ne contribuent pas à l'explication de son comportement. Elles y contribuent toutefois en partie. Il suffit simplement de distinguer deux types de causes, celles qui structurent un type de comportement et celles qui déclenchent ou produisent directement tel ou tel comportement. Pour donner une analogie, le dispositif, par exemple, monté par un électricien, structure les propriétés causales qui permettent de brancher des appareils électriques et, par exemple, d'allumer la lumière dans une pièce, mais ce dispositif n'explique pas à lui seul pourquoi telle lampe s'est allumée à un moment donné. A l'évidence, les propriétés phylogénétiques d'un organisme ont bien, en ce sens, un pouvoir structurant. Et un pouvoir causal. Certaines propriétés ontogénétiques aussi. Cela peut donc s'appliquer à des représentations innées autant qu'apprises. Il n'empêche, en tant que telle, la propriété sémantique d'une croyance particulière, par exemple la croyance que ma tasse contient du café, est causalement Inefficaces, même si les propriétés des processus qui causent en général ces croyances peuvent bien être dites efficaces en vertu de leur caractère structurant. Pour finir, avons-nous bien atteint l'objectif promis celui qui, en procédant par une démarche ascendante, en partant donc des éléments les plus primitifs de l'intentionnalité, extrait des conditions minimales que l'on peut voir exemplifiées dans des organismes et mécanismes simples, du thermostat, la bactérie et la grenouille, nous permettrait de parvenir à l'intentionnalité riche du comportement des mammifères supérieurs. Après tout, comme le disait Jacques Monod, ce qui est vrai de la bactérie l'est de l'éléphant, sous-entendez, de l'homme. Je ne suis pas sûr pour ma part, et c'est par là que je conclurai aujourd'hui, que ces projets naturalistes puissent, plus que leurs ancêtres, produire les résultats escomptés par leur méthode réductionniste, et j'émettrai donc pour finir deux doutes, principalement à leur endroit, très liés l'un à l'autre, euh, qu'ils ne lèvent pas tout à fait, du moins à mon sens, et dont j'espère que notre familiarité désormais avec les analyses persiennes permettra de mesurer toute l'importance. Mon premier doute porte bah, sur la notion de normativité. Certes, les partisans de sémantique naturaliste admettent qu'une propriété essentielle dont doit rendre compte toute sémantique de ce type, est le caractère normatif des contenus sémantiques. Un mot n'a de sens que parce qu'il est susceptible d'être employé correctement et un contenu n'a de condition de vérité que s'il est susceptible d'être rationnel ou au moins évaluable, notamment par ses relations inférentielles avec d'autres contenus. La place cruciale qu'occupe le problème de la méprise représentationnelle, un signe n'est un signe que s'il peut être mal interprété, dans les théories du naturalisme sémantique, témoigne du souci de prendre en charge ce problème et le caractère normatif de la notion de fonction normale des théories téléosémantiques est précisément destinée à donner un équivalent naturaliste de cette notion. Mais est-il bien certain que rendre compte de ce que l'on appelle des normes associées à la signification consiste uniquement dans le fait de pouvoir montrer que des processus de signification naturels sont capables de se tromper La plupart des, des analyses s'accordent à dire qu'une norme n'est une norme que si elle est reconnue comme telle et si d'autres individus sont capables de la reconnaître. Les organismes animaux qui servent de référence à ces constructions naturalistes disposent-ils en ce sens de normes de signification ou de règles Tant que d'autres propriétés de la cognition animale n'ont pas été examinées, en particulier les propriétés dites de méta donc les croyances sur les croyances, la question reste ouverte et même si de nombreux progrès sont en train sous nos yeux d'être réalisés en ce sens, il me semble que la question demande à être explorée plus avant. Et l'on peut aussi se demander si de telles propriétés ou capacités sont possibles sans le langage. Poser cette question, c'est rejoindre par d'autres voies les doutes que des auteurs comme Wittgenstein, Kripke ou Putnam ont émis sur la capacité d'un individu, par exemple, à suivre une règle, ce que la plupart des naturalistes ne jugent pas vraiment utile d'analyser en détail, bien qu'ils soulèvent des questions similaires, notamment au sujet de la notion cruciale de disposition. Et leurs arguments reposent tous sur le lien allégué entre la capacité à avoir des pensées dotées de propriétés normatives et l'existence d'une communauté qui partage un langage. Ce premier doute se lie à un second. L'approche ascendante recommandée dans l'étude du phénomène du sens et de son émergence dans la nature est-elle la seule possible De l'aveu même d'un philosophe naturaliste comme Pierre Jacob, il en existe une autre. C'est l'approche descendante qui consiste à partir des phénomènes du sens tels qu'ils sont constitués chez les humains. Donc, pardon, qui consiste à partir des phénomènes du sens tels qu'ils sont constitués chez les humains. Bon, cette approche, comme il le note du reste, revient presque à proposer une forme d'argument transcendantal en vertu duquel un être ne peut rien signifier du tout s'il n'est pas un interprète linguistique d'autrui et s'il n'est pas interprété lui-même linguistiquement par autrui. Mais adopter cette approche, comme le souligne à juste titre Jacob, c'est admettre ce qu'il rejette, précisément une forme de priorité du langage par rapport à la pensée ou du moins d'interdépendance. Par ailleurs, peut-on aussi aisément faire fi pour analyser l'intentionnalité d'un certain primat du fameux principe de charité cher à Davidson en particulier quand on admet qu'un être, même hyper simple, ne peut avoir réellement d'intentionnalité ni être sensible à des erreurs représentationnelles que s'il est capable d'avoir des contenus mentaux inférentiellement reliés à d'autres. N'est-on pas obligé d'avoir recours à des propriétés de l'intentionnalité comme... Euh, ceux dont font preuve, avant tout, des systèmes humains complexes, chez qui les contenus mentaux sont précisément rationnels et normatifs, au sens où le sont des contenus humains. Ne doit-on pas, en ce sens, avoir recours à des formes d'hypothèses d'optimalité et de rationalité proches de celles que requiert le principe de charité et si l'on est capable de produire des définitions réelles en termes naturalistes de certains types de contenus, en particulier perceptifs, peut-on aussi aisément produire de telles définitions pour les notions même de liens inférentiels ou logiques entre ces contenus eux-mêmes À ces doutes, j'ajouterai une interrogation plus ontologique. Admettons que les matérialistes-physicalistes n'est pas totalement tort, qu'il n'y ait pas d'autres entités et propriétés dans le monde que physiques, et que toutes les entités et propriétés auxquelles on peut accorder une forme de réalité dépendent d'entités et de propriétés physiques. Si l'on est naturaliste, on va devoir présupposer aussi que des notions modales comme celle de loi, de cause ou de probabilité sont des notions respectables. Et donc, qu'il est possible de les formuler en des termes qui ne soient pas eux-mêmes mentalistes ou sémantiques. Car de même que la nature ne contient pas de choses mentales distinctes des choses physiques, elle ne peut pas, pour un matérialiste, contenir de choses modales, des possibles, des essences, des dispositions ou des lois qui seraient distinctes de choses physiques ou de combinaisons de choses physiques. Et pourtant, les partisans du naturalisme sémantique ne cessent d'utiliser de telles notions modales, à commencer par celles de causalité exprimées en termes de conditionnels contrefactuels dans leur définition réelle essentielle de l'intentionnalité. Ils nous doivent donc au moins, me semble-t-il, une analyse du statut ontologique de ces propriétés et de deux choses l'une, ou bien ils admettent l'irréductibilité des propriétés et des universaux, auquel cas leur naturalisme doit s'accommoder d'une ontologie réaliste des modalités, ou bien ces notions ne sont pour eux que nominales et de raison, des manières de parler, en quelque sorte. Dans la première hypothèse, pour laquelle vous l'aurez compris, chez moi-même une grande sympathie, eh bien on court un risque de circularité, car les notions modales sont intentionnelles avec un S et comportent donc un élément propre à l'intentionnalité avec un T. Dans la seconde, on court le risque d'avoir une base ontologique si pauvre qu'elle finit par perdre tout pouvoir expressif. En tout état de cause, le territoire ontologique du naturalisme reste du moins ici encore peu balisé. Pour résumer ces difficultés, je m'exprimerai pour ma part dans les termes de la conception qui nous est désormais plus familière, celle de Peirce. Comme on a vu, il est notoire que la définition persienne du signe inclut trois éléments. L'icône, le signe comme image renvoyant à son objet par des caractères intrinsèques. L'index, le signe en tant qu'il indique un objet. Et le symbole, le signe en tant que représentant de l'objet susceptible de servir de règle. Dans le vocabulaire des auteurs que je viens d'analyser, et notamment chez Millikan, l'icône, qu'elle appelle avec un petit clin d'œil à Peirce, l'icône. Intentionnel, dont la fonction est de cartographier ce qui est ou ce qu'il y a à faire, et le signe comme token syntaxique. L'index est ce qui assure sa fonction sémantique comme indication, précisément au sens de la relation naturelle causale que ces auteurs ont à l'esprit. Et Peirce a un nom pour un signe qui désigne nomologiquement il appelle cela un légisigne. La difficulté à laquelle se heurtent nos sémanticiens naturalistes, celle de l'erreur et de la normativité, me semble être qu'ils ont du mal, finalement, à assurer au signe la fonction de symbole. C'est assez clair dans la manière dont Millikan fait des phrases impératives et indicatives les paradigmes de tous les signes, ou encore dont elle considère que l'essentiel se passe entre deux dispositifs censés coopérer, un producteur et un interprète, les phrases étant produites dans le seul but de signifier, ce qui revient à exclure les signes qui ne sont pas produits à cette fin. Pour Peirce, un signe n'est un symbole que s'il est susceptible de servir de règle pour un interprétant. Ce n'est pas une simple question de reformulation terminologique des notions du naturalisme sémantique en termes persiens. C'est aussi une question conceptuelle. Car pour Peirce, si un signe n'a pas d'interprétant, il n'a qu'une fonction d'indication. Et en ce sens, la signification naturelle ne peut pas suffire à la signification. Il est essentiel à un interprétant d'exister non seulement pour celui qui l'utilise mais pour d'autres interprétants, c'est-à-dire pour d'autres utilisateurs ou plutôt pour d'autres utilisations du signe. On retrouve aussi au passage une objection davidsonienne, il n'y a de signe que s'il y a interprétation. Dire cela, ce n'est pas nécessairement souscrire à des critiques des théories naturalistes du sens et du mental, comme celles qu'ont pu proposer certains philosophes qui, comme Vincent Descombes dans La Dernrée Mentale où les institutions du sens ont, ont voulu utiliser la théorie persienne des catégories et des relations pour défendre contre des auteurs comme Fodor précisément une forme de holisme sémantique, lequel, a par bien des côtés des liens avec l'externalisme sémantique radical, l'esprit est au dehors en niant que le sens puisse dépendre de ses conditions physiques et naturelles. Carper souligne, dans une veine que ne répudierait sans doute pas Dretske, que la forme authentique du signe, sa tiercéité, relation triadique entre signe, objet et interprétant, ne se limite pas, comme je l'ai dit, à la pensée humaine et peut s'appliquer aussi au tournesol, par exemple. N'oublions pas que pour Peirce, tout est signe, y compris la nature, et que le fondateur du pragmatisme était très favorable à une forme de métaphysique évolutionniste, ainsi qu'à un réalisme des universaux et des propriétés intentionnelles. En un sens, ce que proposent les auteurs naturalistes que je viens d'évoquer n'est donc pas totalement étranger au programme peircien qui, quoi qu'en disent ceux qui, comme des l'utilisent pour critiquer le naturalisme, n'est selon moi nullement incompatible avec celui-ci on peut y trouver la plupart des ingrédients et des problèmes que j'ai discutés ici. En revanche, ce qui manque aux téléosémanticiens, c'est, je crois, une théorie plus complète de la manière dont les signes passent du statut d'index ou d'indice au statut d'interprétant au sein d'un processus d'interprétation. Mais pour y parvenir, il n'y a pas de raison de supposer qu'il faille établir une coupure radicale entre les animaux et les humains et renoncer à l'idée régulatrice et sur laquelle je reviendrai lors de notre prochaine et dernière séance selon laquelle l'empire du sens est sinon une partie, du moins un prolongement de l'empire de la nature. Je vous remercie.